este privilegio que el Señor nos ha regalado, nos ha dado a cada uno de nosotros para poder estar en este lugar santo, en este, en este día especial, día que el Señor ha permitido que cada uno de nosotros podamos estar eh, eh, en, su, en esta casa de oración. Vive Dios, aleluya. Muchos, algunas personas pues están eh, en, de compras, pero nosotros nos hemos dado cita para poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Vive el Señor y asimismo gozarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Hoy tengo este privilegio tan especial de traer la palabra del Señor, así que uh, sin más introducción, vámonos a las Escrituras. Les pido por favor que se pongan sobre vuestros pies y vámonos al libro de Hechos, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, versos 19, 20 y 21. Saludamos a los que nos ven a través de las redes sociales, desde aquí, desde el 110 West Main Street, Norristown, Pensilvania, donde pastorea nuestro pastor Francisco Cruz. Viva el Señor. Estamos contentos de que estén con nosotros. Viva el Señor. Aleluya. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 3, versos 19, 20 y 21. Y la palabra de Dios dice así, así que arrepentíos, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe, ¿quién es Él? Es Dios. Y Dios envíe a Jesucristo que fue antes anunciado. Verso 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Viva el Señor. Gracias, mi Señor. Gracias por este momento, este momento especial, momento que nos ha regalado mi Dios eterno, Señor. Glorifícate en medio nuestro, Dios de misericordia, y ayúdanos a perseverar, a luchar. Que tu palabra, mi Señor, traiga fuerza, fortaleza a cada uno de nosotros, a cada uno de los que escuchan tu mensaje, para la gloria de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Vive el Señor. Aleluya. Eh, fíjense que estamos... estamos eh, eh, moviéndonos bajo el tiempo. Todo tiene su tiempo. Vive el Señor. Este, uh, las, uh, el proceso del embarazo tiene su, su, su tiempo. Eh, Dios ha determinado el tiempo de cada, la, de cada cosa. Los, los animales igual tienen su tiempo, tiempo de, de uh, multiplicarse. Eh, el tiempo de la siembra también, todo, todo tiene su tiempo y es un proceso. Y fíjense que en el tiempo de la siembra, este, uh, se siembra bajo la luna, conforme el periodo de la luna, vive el Señor. Y eso es la sabiduría de Dios, Dios tiene uh, una sabiduría, no, Dios no tiene sabiduría, Dios es la sabiduría. Vive el Señor. Aleluya. Nosotros sí tenemos sabiduría. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Aleluya. Pero el punto es que todo el plan de Dios, mátelo, todo el plan de Dios se rige, se rige bajo un plan, bajo un propósito, bajo sus tiempos. 
Y Dios no se adelanta ni se atrasa bajo sus planes. Todo el plan diseñado, fíjense bien, cada plan diseñado por Dios tiene un límite, tiene un principio y tiene un fin. Vive el Señor. Y fíjense, en Génesis Dios habla a, 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 a través de sus sabiduría y ocultó la enseñanza para que a través de su espíritu fuese revelado. En Génesis capítulo 1, específicamente en todo el capítulo 1, está hablando de la redención del mundo. Dios sabía que Adán se iba a... a, a a desviar, que Adán iba a fracasar. Dios sabía que Adán y Eva iban a fallar. Por eso, en el capítulo 1, vive el Señor, todo este capítulo te habla del tiempo del mundo. Fíjense bien, en seis días hizo Dios los cielos y la tierra. Seis días, y en el séptimo descansó. En esos seis días están, están la, a, a, escondido la toda la, la historia de la raza humana. Fíjense que en el, en el verso, en el día 4, y esto se lo he dicho muchas veces, yo sé que muchos de ustedes se lo saben, en el día 4 Dios pone el sol y las lunas en su lugar y las estrellas. ¿Y saben qué? Cristo es la, eh, la luna, el sol es la sombra de Jesús, que Él es el sol de justicia. Y Jesús... Nació en el cuarto milenio, después de la creación. Y después de, de el cuarto milenio, para entrar en el quinto milenio, en el año 5000, desde allí es el retroceso del tiempo final. ¿Qué cosas? Otra vez, por si no me entendieron. De, eh, desde el tiempo que Jesús nació, es el conteo regresivo para la redención del mundo. Fíjense bien, ¿por qué? Porque Cristo hace la redención de nuestra alma. Pero la redención de todo el mundo no está culminada hasta que veamos cielo nuevo y tierra nueva. Donde todo es restablecido como en Edén. Donde los animales carnívoros van a comer hierba, van a ser herbívoros. Y toda esta ah, 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 este, sabiduría de Dios está escondido en el tiempo de la creación. Viva el Señor. Y fíjense, eh, 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 cuando Israel sale de Egipto, sale a través del de tiempo de la Pascua. Tres días después, viva el Señor, es el, 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 ah, eh, eh, la fiesta de los panes sin levadura. 50 días después es el día de Shavuot o de Pentecostés. Y todas esas fiestas Jesús las cumplió al pie de la letra. Todo eso está escondido en cada palabra del Señor. Curiosamente, curiosamente, faltan tres fiestas que celebrar. El día de las trompetas, el día de la expiación y el día de las cabañas. Esas tres fiestas son el, la culminación cuando Jesús regrese. Y esas tres fiestas son el periodo de la redención para la humanidad. Solo que está escondido. 
Y muchos de nosotros no lo vemos, no lo, no lo escudriñamos, no lo estudiamos. ¿Por qué? Porque a veces a, a, a nuestra vista o a nuestro pensamiento con que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario es suficiente. Pero no, nos, nos perdemos de la riqueza del plan de Dios, de, de, de cómo Dios eh, cuidadosamente puso eh, eh, todas estas señales para que aquel que pueda entender el mensaje de Dios pueda disfrutar del de plan de Dios. Fíjense, fíjense bien, en Hechos capítulo 3, específicamente el verso 21, fíjense bien, el verso 21 eh, eh, dice, dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, a quien, a Jesús, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Jesús va a estar en el cielo hasta el tiempo que Dios tiene en su sola potestad para la redención de todas las cosas. No va a venir antes y no va a venir después. Es un tiempo señalado por Dios. Vive el Señor. Y fíjense bien lo que termina diciendo Pedro. De las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. ¿Ven? Que todas estas cosas están en la Biblia. ¿Pero por qué no la leemos? ¿Por qué no las escudriñamos? Vive el Señor. Mire, Génesis. Vámonos Génesis capítulo 6, versos 5 y 7. Génesis capítulo 6, versos 5 y 7. Búsquenlo, por favor. Aleluya. Santo es el Señor. Génesis capítulo 6, versos 5 al 7. Oye lo que dice. Y vio Dios y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6, y se arrepentió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Dios, borraré o raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. Borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Sabe que ese mismo pasaje está repetido en, en Sofonías? Vaya conmigo a Sofonías. Viva el Señor. Sofonías capítulo 1, verso 2. Sofonías capítulo 1, verso 2. Sofonías está después de Abacú. Vive el Señor. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice el verso 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Sofonía, hijo de Cusi, hijo de Gedalia, hijo de Amarías, hijo de Sequías, en tiempo de Josías. Hijo de Amón, rey de Judá. Verso 2. Oiga lo que dice. Presten atención. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré al hombre y a la bestia. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos. ¿Y qué dice ahí? 
y raeré y borraré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿Lo están viendo un paralelo? Por eso yo siempre les he dicho que la Biblia tiene dos cumplimientos. Cada vez que puedo, o, o, Dios, este, uh, les repito esto. La Biblia tiene doble cumplimiento. Y por ese doble cumplimiento es fácil entender el principio y el fin. Porque es, es la doble repetición. Mire. Tenemos, tenemos a, a Abraham que era un viejito, no podía tener hijos y Dios hace un milagro sobrenatural y su esposa tiene un hijo a los 90 años y él tenía 100 años. Tenemos la repetición con Zacarías y Elizabeth, ellos dos eran ancianos ya y Dios hace el milagro y Elizabeth tiene a Juan el Bautista. Tenemos a... a, a a Faraón en Egipto tiene un sueño y usa a Dios a José para revelarle el sueño. La repetición tenemos a Daniel. Daniel, año más adelante, es otro impío, tiene un sueño, no sabe la revelación y Dios usa a Daniel, ¿ven? Usa a Daniel para revelarle el sueño. Todo, todo tiene un doble cumplimiento. La pregunta es, ¿cuándo va a suceder? Sencillamente, ¿cuándo va a suceder? Y yo puedo seguir hablando del doble cumplimiento, viva el Señor, de, de, de las Escrituras. Pero lo que sucedió en Génesis capítulo 6, que fue del diluvio, va a suceder al final de los tiempos, cuando Dios traiga otra vez la tierra nueva. El mismo pasaje, el mismo paralelo, Dios lo está hablando en sofonía. Voy a borrar de la faz de la tierra a todos los pecadores. ¿Por qué? Porque Dios quiere restablecer todas las cosas. Fíjense bien, a Dios le gustan las cosas nuevas. Pero también que esas cosas nuevas no se corrompan. El plan comienza con Jesús restaurando la vida del pecador que se arrepiente y viene a él. Para que esa vida, esa persona, vive el Señor, que haya aceptado a Jesús, que haya, 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 haya eh, creído en la salvación que trajo Jesús, vive el Señor, Él lo sella con su Espíritu Santo y es apartado, vive el Señor, para que al final de los tiempos pueda darle un cuerpo nuevo y una vida nueva. Una vida que nunca va a morir. Entonces... En ese sentir, vive el Señor, Dios va a restaurar todas las cosas como en Edén. Todo. Donde no vamos a tener memoria del pecado. ¿Qué es pecado? Desobediencia. Nos vamos a desobedecer en aquel entonces. Y Dios tiene todo este, este, este plan, vive el Señor, diseñado en su escritura. Aleluya. El único detalle, el único detalle, fíjense bien, ¿cómo, cómo sucedió la destrucción en, 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 en el diluvio? 
Dios usa a Noé para, para a, a hablarle a la gente que se arrepintiesen y volviesen a Dios. La gente no escuchó. Por eso, eso es una de las señales que Jesús le dice a su iglesia. Que el tiempo de su regreso sería como en, en, en los tiempos de Noé. Y en el tiempo de Sodoma y Gomorra. ¿Ven cómo, cómo la Biblia eh, eh, tiene doble cumplimiento? Entonces, el, el, el punto cúspide para Dios destruir la tierra es que de toda la raza humana, sencillamente se encontró solo un hombre. Que fue Noé. No fue ni la esposa de Noé, no fue ni los hijos, sino por causa de Noé, su familia es salva. ¿Ah? Es por causa de un hombre que Dios, que Dios trae la salvación a una familia. Vive el Señor. Es por causa de Abraham que su descendencia con, conquista la tierra prometida. Es por causa de Raab que tiene fe en el Dios de Abraham y esconde a los espías y por esa causa Dios le da a su familia como recompensa de la salvación por la fidelidad de haber creído en Dios Aleluya el que cree en Dios tiene recompensa porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Viva el Señor. Si yo me acerco a Dios, tengo que creer que voy a conseguir, por lo cual he hace, me he acercado a Dios. Aleluya. Dios se complace, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es fácil tener... Mire, con... Es fácil tener un muñeco y pedirle al muñeco, ¿por qué? Porque los ojos están viendo a un muñeco, pero cuando no vemos a nadie, viva el Señor y por fe creemos que Dios está cerca delante de mi presencia, vive Dios, aleluya, y, y voy ante su presencia, Él se regocija, viva el Señor, de que vayamos ante su presencia. Aleluya. Porque los que no tienen fe necesitan ver para creer, pero los que tienen fe en el Señor, vive Dios, aleluya, las cosas es diferente. ¿Por qué? Porque antes de, de, de pedirle, ya saben que en la rodilla está, están delante de la presencia de Él. Aleluya. Aleluya. Vive el Señor. Y eso es lo que Dios le agrada. Que le creamos a Él, que le creamos a su palabra. Santo nuestro Dios. Por eso, estos dos pasajes que leímos, uno en, 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 en uh, este, Génesis y el otro en Sofonía, son van de la mano. Acuérdense que la cúspide para des, uh, uh, traer juicio uh, en el tiempo de, de Noé fuera que eh, eh, había más pecadores que justos. ¿Sabe que la cúspide para el tiempo del apocalipsis, la gran tribulación, va a pasar lo mismo? Lo mismo. Y ya se está viendo, mis hermanos. Se está viendo. Ya, ya eh, este, uh, no hay moral. No hay moral, ya, mire, ya, ya, la, ya todo el abecedario de, de los eh, LGBT, 
agarraron todo el abecedario y ya no siguieron con más letras porque ahora le dicen LGBT y más. Porque cada día no saben ni lo que quieren. Quieren, quieren vivir en placeres, quieren vivir gozando. Y, pero hay un tiempo determinado que Dios ha, ha dado. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que está predicando arrepentidos y convertidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo modelo de Noé. Es ahora con la iglesia predicándola, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque viene en juicio. Dios viene otra vez. Pero ¿qué sabe lo que pasa? La gente? Hace la gente, se ríe de nosotros. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos culpa. Por la forma, a veces, en cómo enseñamos la venida de Jesús. Mire, hay un sinnúmero de profetas que, que, que profetizan muchas cosas y no sucede. Entonces, el impío que escucha estas cosas y al ver que no sucede nada, ¿qué crees que es lo que piensa? Y ya estamos por entrar en diciembre. Y en diciembre se dispara, oiga bien, en diciembre se dispara el número de los adivinos cristianos. Dios me dice así que en el año 2023 que vamos a entrar va a venir juicio para y comienza la adivinación y la gente se lo cree. Aleluya. El juicio que Dios va a traer para la tierra es mundial, no es para un, un solo pueblo, no es para una ciudad, es para todo el mundo. Aleluya. Por favor, no escuche a esos adivinos. Son adivinos. Son adivinos. Aleluya. Vive el Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y este, este es un, un texto muy, muy conocido. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Verso 10. Aleluya, ¿lo tienen? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y esto es una figura. Es una figura como ladrón. Vive el Señor, en el cual los cielos que pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? Viene juicio, mis hermanos. Pero nosotros, ¿quiénes? Nosotros, los que tenemos esta esperanza, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en la cual mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, 
procura con diligencia, procura con, 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 con eh, este, certeza ser encontrado, ser hallado por él sin mancha, irreprensible y en paz. ¿Ah? Entonces no depende de, ni de Jesús, ni de Dios, ni de, eh, depende de nosotros, procura. Aleluya. Tenemos que procurarlo. Pablo, Pablo dice, pecaremos porque no estamos bajo la gracia en ninguna manera. Aleluya. Vive el Señor. Acuérdense, al final, los que nos están viendo a través de las redes sociales, al final vamos a estar orando por sus peticiones. Vive el Señor. Procura con diligencia ser encontrado digno cuando Él se manifieste. ¿Ah? Y eso, mis hermanos, mire, entre más crece la maldad, más nos enfriamos nosotros. ¿Oyó? Porque cuando, cuando Dios siempre nos está esperando el problema nuestro es que encontramos uh, uh, tropiezo encontramos este, uh, algo que nos detiene para seguir avanzando y son distracciones el enemigo sabe el enemigo es consciente que si usted y yo nos santificamos el Espíritu de Dios obrará poderosamente en nosotros eso sucedió con el tiempo de los apóstoles un espíritu le dice, le dice a, a, al hijo de, de un sacerdote llamado Seba a Jesús y a Pablo conocemos, sabemos que él es él, él está recto delante de Dios sabemos que él busca de Dios y Dios respalda su oración pero tú quién eres ¿Ah? un espíritu sabía viva el Señor de la vida de los apóstoles y sabe que él es espíritu sabe tu vida y mi vida Entre más cerca estamos del cielo, vive el Señor, las puertas del infierno tiemblan. ¿Por qué? Porque hay autoridad en nuestros labios. Cuando pronunciamos una palabra, vive el Señor, esa palabra lleva autoridad. Pero entre más lejos estemos del Señor, las tinieblas no, no, no tienen, no somos rivales. Por, por eso, mire, mire en, el, en el tiempo de los reyes, eh, 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 le hace eh, este, eh, la, Samuel, reyes y crónicas, las guerras que están establecidas ahí son símbolos de guerras espirituales. Son potestades. Por eso Dios le daba estrategia a su siervo de cómo atacar a una nación que venía a conquistarlos. Aleluya. No lo había visto así, ¿verdad? 
¿Por qué? Porque son, son símbolos, aunque fue literal, Dios quería mostrarle la, 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 el, el, la batalla espiritual en el campo natural. Mire, si usted no lo cree, está bien, pero de lo que sucede en el ámbito natural afecta el ámbito espiritual. Lo que usted y yo hacemos aquí afecta para bien en el ámbito espiritual o afecta para mal. Aleluya. Si buscamos de Dios, si nos entregamos a Él, en el ámbito espiritual la, 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 tenemos ventaja sobre las oscuridades si nos entretenemos viendo cosas cosas y, y, y descuidamos la oración descuidamos la, la, la palabra del Señor esa autoridad no es tan fuerte por eso Pablo le, le insta dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principado contra autoridades en las regiones celestes pero ¿cómo voy a, 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 a influenciar en las regiones celestes? Es aquí, en el ámbito natural, cuando nos negamos a nosotros mismos. Por, por eso, por eso, mis mi hermanos, y hablo en general, la iglesia, eh, eh, este, eh, hablando en general, eh, eh, está tambaleando. ¿Por qué? Porque muchos líderes están... Eh, eh, preocupado por lo económico ya la iglesia se le está entreteniendo ese entretenimiento hace que este, las fuerzas de oscuridad avancen mire estaba viendo estaba viendo un video de a, a, un ministro Hablando con un homosexual. El homosexual se para y comienza a hablar en lengua. Y a reprender al ministro, imagínense. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios va a estar en un cuerpo inmundo? ¿Ah? El Espíritu de Dios es santo. Y el templo, el cuerpo, quien, 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 donde está el Espíritu de Dios, tiene que santificarse de otra manera. Él sale de ese cuerpo. Por eso Pablo le dice, no contriste al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la restauración. Para el día de la redención. ¿Ah? Y eso es la misma figura que habla Ezequiel en el capítulo 9, capítulo 10, donde el, la presencia de Dios abandona el templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el templo de Jerusalén había abominaciones y Dios no podía estar ahí. Y se va al monte de los olivos. Por eso Jesús, en el tiempo de Jesús, se apartaba y se iba al monte de los olivos para encontrar con la presencia de Dios. Ahí oraba. Y ahí llevaba a sus discípulos. Aleluya. Vive el Señor. 
Vámonos a Zacarías. Capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Oiga bien. Mire, váyase un poquito atrás. Capítulo 13, verso 8. Zacarías 13, 8. Y luego a, 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 nos adelantamos al capítulo 14. Oiga lo que dice. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán. Las dos terceras partes. ¿Saben que a Jesús le preguntaron, maestro, son muchos los que se salvan? Y, y, y Jesús le responde, mira, no, olvídate si son muchos o son pocos, procura tú entrar en el reino de los cielos. Aleluya. Que las dos terceras partes serán cortadas de ella y se perderán, más la tercera parte, o sea, una parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré que como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y, de, y le diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Capítulo 14. Y aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Verso 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y esta es la batalla final. Esta es la última batalla. Y en esta última batalla es donde Jesús aparece con su ejército. Y el monte de los olivos se va a partir en dos. Viva el Señor. Y Jesús pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y es ahí donde inicia la batalla con el ejército de las naciones. Aleluya. Sigamos. Verso 5, y huirán, y huirán del valle, huirán del valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán de la manera que huyeron por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Verso 6, y acontecerá que en ese día, no dice días, dice ese día. No habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y eso es fácil de entender. ¿Cómo es fácil de entender? Porque está diciendo que no habrá ni luz, ni sol, uh, no habrá... Uh, fíjense, fíjense. Acontecerá en ese día que no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. 
¿De dónde cree que va a venir esa luz? ¿Ah? De Jesús. De Jesús. Es que la gloria de Él, no hay oscuridad que no resplandezca, mis hermanos. La gloria de Él hace huir las tinieblas, mis hermanos. El día más oscuro lo hace como la media, al mediodía de, del sol. Ese es el poder de Jesús. Ya no vendrá como un carpintero, vive el Señor, sino vendrá como rey de reyes, coronado en victoria. Vive el Señor, aleluya. Sí, Señor. Santo. Él no necesita de iluminación porque Él es la luz. Por eso en el tabernáculo, la, el arca del pacto, viva el Señor, estaba en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo no había a, a cómo la luz entrase en Él porque estaba cubierta. Pero a, fíjense bien que no necesitaba luz porque la presencia de Dios estaba ahí. Aleluya. Vive el Señor. Acontecerá también aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será que rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Aleluya. Ah, ya no habrá más blasfemia de su nombre oh my God eso es blasfemia usando el nombre en vano aleluya él purificará los labios vive el Señor y todo aquel que invoque el nombre del Señor usará labios puros vive el Señor donde serán dignos esos labios de pronunciar ese nombre aleluya Santo. Y este es el final, mis hermanos. Este es el final. Esta es la última batalla. ¿Ah? ¿Sabe que después de esta batalla, en este momento aparece eh, eh, Mateo capítulo 25, donde, capítulo 25, verso 41, donde las naciones son juzgadas? Conecte esas, esos dos textos y usted va a encontrar la riqueza de esos dos textos. Porque es ahí donde las naciones van a ser juzgadas. Aleluya. Vive el Señor. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Hoy hay pleito. Unos, unos este, son los unitarios, otros los trinitarios, y unos dicen, yo tengo la razón, el otro dice, yo tengo la razón. ¿Quién tiene la verdad? La Biblia. ¿Ah? Es la Biblia. Vive el Señor. Santo. 
Y toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimot, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Y no hay tiempo de hablar de las puertas, pero dice, y morará en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. ¿Ah? Y ese es el fin de la maldición. Acuérdense que la maldición viene por causa de la desobediencia. Por eso, mire, el obedecer no es difícil. No es difícil. Y eso lo, lo habla el, el apóstol Juan en su primera carta. Los mandamientos de Dios no son difíciles. Por eso nos dio su Espíritu, para que a través de su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Viva el Señor. No, hermano, todo el mundo peca. Mire, es que nos justificamos. Nos justificamos. ¿Qué más puede hacer Dios para que usted y yo, nosotros, eh, vivamos una vida que a Él le agrada? Él vino, murió en la cruz del Calvario. A los que le reciben le da su espíritu. Su espíritu es el tesoro más preciado que él tiene. Que no se lo dio ni siquiera a Israel en el monte Sinaí. Se lo iba a dar, pero el pueblo dice, no, no estamos listos. Y Dios dice, está bien, no están listos. ¿Por qué? Porque falta la redención de ustedes completamente. Viva el Señor. ¿Ah? Y ese es el gran dilema nuestro. ¿Por qué? Porque nos autojustificamos. Viva el Señor. Verso 12. Esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirá en las cuencas sus ojos y la lengua se les des, des, ja, deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de sus compañeros. Y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropa de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que, que estuvieran en aquel campamento. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos. ¿Y a qué dice? ¿A celebrar qué? La fiesta de los tabernáculos. 
¿Sabe lo que he escuchado? Eso no es para nosotros, es para los judíos. Yo no escribí eso. Eso está escrito ahí desde antes de Jesús. Léalo para que vea. Pero es que, mire, mis hermanos, es que nos hemos ajustado algunas cosas a nuestra conveniencia. Pero eso está ahí. Significa que la fiesta de los tabernáculos va, va, va a, a, a celebrar todo el mundo en aquel entonces. Mire, déjeme darle algo. La fiesta de los tabernáculos tiene dos sombras, dos propósitos. ¿okay? La primera es lo natural. Fíjense bien, en la fiesta, ¿qué se celebraba la fiesta de los tabernáculos? Acuérdense que en, cuando salen de Egipto, ellos y vivían en campañas, en cabañas, hechas por palos, por ramas. Era una a, a casa temporal. Ahí vivían. Entonces, esta es una figura, porque el, 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 este, uh, la interpretación espiritual es que esa casita, vive el Señor, convivían con Dios. Dios estaba con ellos ahí. Ahora, la interpretación espiritual es que viene otra vez la restauración de Génesis. Y, y fíjense bien, fíjense bien, una casa, cuando las personas se casan, eh, eh, y, y, y casi casi normalmente son estas personas de, de Medio Oriente, ellos, ellos no necesariamente se casan dentro de un templo, algunos lo hacen, pero otros lo hacen afuera. Y cuando lo hacen afuera, ponen una casita como, como un arco, viva el Señor. Y ellos se paran enfrente de ese arco para jurar eh, ese, ese pacto que están haciendo. Esta es la figura del, de, los, de la fiesta de los tabernáculos. Es donde Dios va a tener a su pueblo, viva el Señor. Donde nosotros, viva el Señor, lo vamos a acompañar por siempre, por una eternidad. Acuérdense que en ese entonces, viva Dios, aleluya, van a haber dos a ah, 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 este ah, 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 se me escapa van a haber dos ah, ah, tipos de personas los que van a estar viviendo en Jerusalén y las naciones que van a vivir en todo el mundo los que van a estar viviendo en Jerusalén van a vivir como Jesús está ahora con un cuerpo glorificado por eso Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 22, Juan escribe y dice, vi descender del cielo la nueva Jerusalén ataviada, eh, adornada como una esposa para su marido. Juan capítulo 14 verso 1 dice, creed en Dios, creed eh, eh, también en mí, en la casa de mi padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar para ustedes y si me fuere, Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pablo escribe y le, a, 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 a Corintios y le dice, yo los he desposado <risa> como una novia pa, dispuesta para su marido, que es Jesús. Aleluya. Esa es la figura esencial de la fiesta de los tabernáculos. Donde año con año van a celebrar... <risa> 
el aniversario desde ese día en adelante donde vamos a estar con el Rey de Reyes y no nos vamos a separar de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Un día que no nos vamos a separar de Él. Ese tiempo nuestras lágrimas no van a ser enjugadas, mis hermanos. Él va a cuidar de ti y de mí. Ese tiempo el sol no nos fatigará. No vamos a estar preocupados de que vamos a comer, cuando va a haber dinero para la renta. Ese tiempo vamos a disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Por eso lean las escrituras desde Génesis Apocalipsis. A veces nos enfocamos nada más de Mateo hasta Apocalipsis o a veces agarramos escrituras que nos convienen. No. No. Por eso, por eso no, no, no. Hay tanta riqueza que, que, que no las entendemos. Aleluya. Vive el Señor. Por eso, mis hermanos, mire, el peor enemigo que tenemos, el más terrible enemigo que tenemos es usted y soy yo. No es ni Satanás. No son ni los demonios. Porque soy yo quien decido orar o no orar. Soy yo quien decido leer la Biblia o no leer la Biblia. Soy yo quien decido congregarme o no congregarme. Soy yo quien decido buscar de Dios o no buscar de Dios. Aleluya. A veces le damos más poder a Satanás de lo que tiene. Porque lo usamos como excusa. Jesús lo dijo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Viva el Señor. Las tinieblas hacen fuerza, pero nosotros tenemos la ventaja porque alguien triunfó en la cruz del Calvario y esa victoria nos da el triunfo en los momentos difíciles. Mis hermanos, miren. Es triste que día con día el Señor nos habla y nos habla. Y es triste que nosotros estemos mirando por las ventanas cómo, cómo, cómo se goza el mundo, cómo bebe, cómo baila, cómo fuma. Y Dios hablando, búscame, este, yo estoy dispuesto a, a, a socorrerte en el tiempo difícil. Y nosotros allá en la ventana, no vayas, yo te sostengo. Y vamos, ¿y, y qué tal una bailada? ¿Qué tal una cerveza? ¿Qué tal un esto, un aquello? Ah. 
¿Sabe que hay hermanos nuestros que están sufriendo por cabezones? De verdad, lloran. Hermano, no puedo salir de aquí, no puedo, ayúdame. Y el, es lo mismo que sucedió en el jardín de Edén, lo mismo. Oye Eva, mira, Dios no quiere que tú hagas lo que tú quieras. Prueba esto. Porque el día que lo hagas, vas a ser como Dios. Es la misma repetición. Por eso mantengámonos, donde quiera que, en, en el lugar que usted esté, se esté a 20, esté a 50, intentemos de por lo menos dar un por ciento más. No retroceder. No retroceder, mis hermanos. Porque los que van a llegar al tiempo final son aquellos que se esfuerzan. Porque están peleando por su vida propia. Por eso Ezequiel capítulo 18 dice, y si el justo se apartare de su camino, la justicia que hizo no se le recordará en el día del juicio las tentaciones están aquí en nuestro corazón ahí están los deseos están aquí en el corazón el enemigo te dice mira haz aquello, haz esto es como, es como los que hacen travesura que van y, y, y le tocan el timbre a, a la puerta y comienzan a correr es uno el de la idea. Es uno. Y consigue que alguien se una a esa travesura. Esa es, esa es la figura del enemigo. Mira qué tal si hacemos esto. Mira qué tal si haces aquello. Eso se ve divertido. ¿Ah? Pero todo sale de aquí, del corazón. Por eso Eva, Eva analizó las cosas. ¿Sabe lo que Eva quería hacer? Independizarse. No sabía eso. Eva quería independizarse. Porque la tentación fue, el día que comas de él, serás como Dios. Ajá. Vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso es lo que pasa cuando nos alejamos. Cada quien agarra su camino, cuando Dios ya nos trazó su camino. Y está en la palabra, está en la Biblia. Vive el Señor.